0: Muchas veces hay gente que se quiere dedicar a, a la creación de videojuegos y no sabe qué herramientas utilizar. Eh, hace poco tuvimos aquí a David Ferriz de Devilish Games que empezó precisamente con una herramienta española que se llama Deep Game Studio y hoy tenemos el placer de contar con Dani Navarro, precisamente el creador de esta herramienta del Deep Game Studio. Hola Dani, ¿qué tal? Hola, ¿qué hay? Encantado. <risa> Igualmente. Oye, ya, ya me perdonarás haberte acosado durante este tiempo para, para traerte aquí arrastrado al, al podcast, eh, pero bueno, oye, eh, yo creo que al final hemos encontrado no es...
1: un ratito. Sí, sí, no, no, nos ha costado un poco.
0: Bueno, oye, eh, no nos vamos a engañar, o sea, yo, eh, mi objetivo era hablar de, de Deep, pero tú empiezas en esto de, de la programación un poquito antes, ¿no? Porque tú, yo sé que has estudiado una carrera de informática, no sé si la la técnica o la superior, pero yo... Sí, estudié... Perdón, perdón. La técnica, sí. La sí, técnica... Sí, la... Muy bien. La de gestión o la de sistemas. La, la, de, sistemas, eh. la de sistemas, sí. La de sistemas. Vale. Pero yo veo que empiezas aquí un poquito antes, ¿no? O sea, seguro que antes de, de estudiar esa carrera ya, ya hacías tus piñitos, ¿no?
1: Eh, sí, así es. El... Comencé como toda una generación con, con el Spectrum. Eh, y que pues que estaba en a finales de GB cuando eh, eh, conseguí convencer a mi familia para, <ríe> para que me ayudaran a comprarlo y, y entonces pues bueno, eso fue como todos teníamos que programar eh, al menos un par de líneas para que cargaran los juegos y eh, pues no sé los sí, sí, es una, es una cosa pues ahí empezó mi afición y efectivamente cuando luego entré en la carrera de informática ya había estado programando en primero en Basic y luego en, en Código Máquina, que era el, el ensamblador. Uh -huh. y, y entonces, pues bueno, empecé la carrera ya con, con, con algo de ventaja, supongo.
0: <risa> sí, sí, ya tenías ahí bagaje. Explícanos un poquito qué, qué hiciste en la época de, de 8
1: bits, porque veo aquí títulos comerciales. Eh, sí, eh, empecé cosa cuando... Estaba, eh, o sea, eh, antes de terminar la carrera, pues todo lo que había hecho era en plan eh, hobby. Había eh, pues, hecho juegos para mí, para mis amigos, basic, estaba haciendo invitos como de, de ensamblador, no había hecho nada profesional. Ajá. Y cuando entré en la carrera, eh, eh, contacté, según entré, eh, con, con una persona que luego fue eh, eh, quien llevó eh, Digital Dreams y, y Hammer. Eh, Javier Multimedia, Technology, se llamaba uh -huh. que, que era eh, Mario de Luis y, y fue casualidad de sentarnos en, en la misma mesa el primer día de la universidad los dos. Y, 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 esta, eh, o sea, y este chico pues estaba haciendo, eh, estaba haciendo eh, juegos. Ya era era el, el final de la ola de los 8 bits. O se había se pues estaba terminando ya la época dorada. De final de Tobosoft y todas estas eh, grandes empresas de, eh, que hubo y, y entonces pues, eh, estaba saliendo más gente que hacía juegos pero los juegos cada vez tenían un poco menos de relevancia y ahí es cuando eh, eh, pues entré yo, ahí al final de, de los 8 bits y, y esta persona pues, me convenció para, para que probara hacer un port ensamblador de una máquina a otra se del Z80 ports, a, a 80 al vale. 8086 al 8086, así es se hacía normalmente un programador hacía pues, un juego en MSX o en Spectrum y luego pues eh, gente lo portaba de, dentro de Z80 los ports eran sencillos eh, pero el, los ports entre 8086 y Z80 eran muy parecidos pero cambiaba eh, muchas cosas de hardware, algunas cosas de instrucciones y, y entonces pues, pues eh, no sé, o sea, empecé por lo difícil, supongo.
0: <risa> bueno, por la parte a lo mejor menos lúdica, ¿no? Por la parte más eh, de, de meterse en el, eh, a pensar como una máquina.
1: Sí, sí, la verdad es que o sea siempre me gustó eso. Recuerdo que el, que el, el primer port que, que hice... Eh, bueno, lo primero que hice fue un juego que, que me lo tiraron. Había un juego que, que había hecho... Eh, esta gente en su, en su empresa, que se llamaba Dracar, creo, uh -huh. y, y entonces me, me me propusieron como introducción que, eh, que hiciera la intro del juego, vale que era como una animación, eh, así en 8 bits, entonces eh, estuve intentando pasar eso a PC, peleándome, y luego al final eh, lo tiraron porque se lo dieron a Gonzo Suárez, el de eh, el de Piro. Eh, sí, el sí, de Piro. Y, y él, claro, él, o sea, él había portado ya varios juegos. Él había hecho, pues, el. el para aquel entonces, no sé si. Son negros, son oscuros, se llamaba. Y, 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 sí, varios bueno, juegos. y había estado en ópera, sí, sí. Sí, sí, sí había estado eh, ahí. Y los, los portes estos, pues, los hacía súper rápido él, en, como en una semana. Entonces, eh, yo hice esa primera parte del juego. Él portó directamente todo el juego y. Mi parte la tiraron porque no le resultaba más fácil portar todo eso que conectar con la parte que había hecho yo. Y eso, eso fue lo primero. La, eh, después de eso llegó otra oportunidad de hacer otro juego ya entero yo. Uh -huh. y, y, y esta vez, pues, sin, sin asistencia. Y así, pues, eh, eh, comencé, digamos, a, eh, haciendo por aprendí a ensamblador. Y, y después hice el, el primer juego comercial, que era el Chess Houses. Eh, que era un, un juego, pues, eso, que, es, que era de PC para Hércules, CGA, pero estaba pensado como juegos de 8 bits, como los de Spectrum, de MSX, que es donde pues, las máquinas que conocía yo. Vale, vale. Eh, Programabas para CGA y
0: para y para Hércules, ¿dónde sacas tú la, las instrucciones de, de, de las gráficas?
1: Eh, pues, pues, eh, pues, sí, pues sí, con dificultad, realmente. Eh, recuerdo eh, pues, buscar información en, en todos los sitios, entre eh, en la universidad, en ir a buscar al a, al corte inglés eh, todos los libros que encontraba de ensamblador <risas> y de código máquina y de y unos primeros libros de, de MS2 y con las interrupciones y de, 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 todo lo que encontraba porque no, no teníamos internet y, sí. y realmente era difícil eh, eh, aprender a hacer las cosas vale, y vale. poco a poco así pues fui, fui construyendo mi, mi eh, digamos mi engine de 8 bits eh, para empezar a hacer juegos Oye, lo que era la empresa
0: de Mario de Luis, yo he visto muchos nombres, he visto Delta, Diabolic, etcétera. Supongo que sería como un grupo de programación y luego ya pasáis o pasa Mario a fundar Digital Dreams Multimedia y tú pasas a formar parte, ¿no?
1: Sí, creo que estaban con un distribuidor que se llamaba GLL, Ajá. Que el, eh, empezaron a hacer juegos ahí y después eh, Diabolic, creo que se llamaron, que, es, que, que era cuando hicieron el Dracar, que es el primer juego que intenté yo portear. Y, y después, pues eso. Eh, Pasó lo de DDM.
0: Muy bien. DDM ya nos hemos olvidado de los 8 bits. Digamos que los 8 bits mueren en el 92. Por... Hay algún juego posterior, pero digamos que del 90 al 92 es el mundo agonizante
1: de los, de los 8 bits. Y Digital sí, que Dreams... Perdón, perdón. Sí, sí, fue más o menos mi carrera de informática. Yo empecé en el 89 y más o menos terminé en el 92 o 93, por ahí. O sea, que, o sea, fue, que empiezas cuando justo, el Spectrum ¿verdad? lo está petando sí, y cuando sí. sales ya está muerto. Sí, sí, efectivamente. Sí. Muy es bien. Pues, caso total.
0: Sí, sí, directamente. Pues cuéntanos un poquito qué, qué es esto de, de Digital Dreams Multimedia, ¿no? ¿Por qué se llama así? ¿Qué hacíais? Un poquito.
1: ¿Qué? Sí, la, la verdad es que o sea, yo, yo no... O sea, te puedo decir eh, mucho de, porque lo llevaba básicamente eh, eh, Mario con, eh, con Carlos Doral, creo que era eh, su socio Ajá. Y, y, entonces, y yo pues entré como programador eh, contractor como otra gente pues eso eh, pues hacerles algún port o hacerles algún proyecto eh, o así según fueron construyendo digamos su su empresa de pues de de, de vender revistas en los kioscos y cds y multimedias y, y digamos esta época tan extraña que llegó entre entre los juegos de Chovich y, y lo que pasó después porque en vez de como en otros sitios que pasaron al Atari y al o sea el, al, al, al amiga y el, y el Atari eh, para para nosotros esos ordenadores yo creo que para el público general se quedaron un poco caros y se quedó la cosa así un poco como en tierra de nadie varios años el inicio de los PCs los PCs todavía no eran muy asequibles, fuera de gente que, eh, pues como yo, iba a estudiar la carrera informática y invertía en comprarme uno, uh -huh. pero no, no no eran eran más caros que un Spectrum, evidentemente. Uh -huh. Mucho más. Y, y, <risa> y yo navegaba. Eh. Claro, sí, sí. entonces mucha gente se quedó fuera. Hubo ahí un lapso, digamos, que, que sí, que estaban estas máquinas, estaban los Ataris y los Amigas, que, que sí, el que se lo podía comprar, pero el gran público que había entrado con los ordenadores de 8 bits baratos se quedó fuera. ¿Vale? Uh -huh. Y con eso hubo un, un, un pequeño lapsus que fue este el ocaso de los 8 bits. Sí, eh,
0: Dynamic, por ejemplo, hecho el cierre eh, y curiosamente publica su primera su primer hit, no el simulador uh -huh. profesional de fútbol en, en kiosco. Uh -huh. y, y luego ya se junta con, con Hobby Press no y, y, y nace PC Fútbol. Y, y era el sistema de distribución, el, el kiosco Digital News Multimedia, si no me equivoco, tenía la marca Prensa Técnica, si no me equivoco, ¿eh? Y también sí, lanzaba sus productos directamente a kiosco. Sí, eh, sí. Veo que, que trabajaste en alguno de los títulos. Porque Cheshousers, por ejemplo, eh, sé que hay otra versión, digamos, con gráficos a color y tal, que, que
1: no sé si es tuya, entiendo que sí, que sí, lanzó sí, Digital Days. Sí, sí. sí, luego, o sea, inicialmente se hizo eso para Hércules CGA y después eh, hizo una versión de VGA, ya con 256 colores, vale. que era, era una maravilla, tanto color
0: la verdad es que sí ¿eh? Eh, no te voy a engañar, yo pasé de un 286 que era VGA pero con monitor monocromo a un 486 super VGA y el cambio era abismal
1: sí, 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 sí yo, yo no, te, no te voy a mentir, cuando llegué a los 256 colores eh, pensé que nunca íbamos a necesitar más tope, no, eso es tope sí, sí.
0: bueno, pues eh, veo aquí varios títulos, eh, por ejemplo eh, veo que participaste en Roll Crusaders que era un título de Noria que tuvimos a Jorge Rosado sí. aquí, por ejemplo. Eh, Noria Works era una empresa que colaboraba muchísimo con, con Digital Dreams. Y también veo aquí títulos como USA Soccer y Digital Dreams Multimedia Soccer, el DDM Soccer. Eh, sí, que, que, que explícanos fue. un poquito qué hiciste por aquí.
1: Sí, a ver, eso fue... Me propusieron hacer un juego de fútbol y, y fue un proyecto... Creo que, que fue mi primer proyecto en C, así, cuando... Oh, que no, que lo que había hecho eran ensambladores de entonces sí. hice lo que es la un sensible soccer eh, eh, de, de, digamos y recuerdo que hice yo los gráficos de Pixel y todo y, y la primera la primera versión no, no sé cómo la llamaron la llamaron PC Liga así era eh, ¿sabes? una especie de rip off del PC fútbol. y, eh, y había hecho no sé si Juan Carlos Arevalo eh, Jare el el, el, el interfaz de, de, de base de datos de gestión de todo eso y yo hice lo que es la simulación. Después, más adelante, el, eh, hice eh, como un menú a los Sensible el Soccer de juego-juego, juego, ya sin la parte, digamos, PC Football. Y, y es lo que se vendió como DM Soccer. Que lo vale, sería... de hecho durante varios años. O sea, le cambiaban el número y, y lo volvían a vender. Era sin digamos, la parte de gestión, digamos. Sí,
0: sí. Bueno, es que tuvieron un follo, ¿eh? O sea, Dynamic. Y Dynagic Multimedia, sí, perdón, y DDM tuvieron follón sí, pollón por ese título. Precisamente. Sí, sí no,
1: a ver. Se, a, hubo muchas prácticas de, de, de negocio cuestionables,
0: ¿sabes? <ríe> de las que,
1: que no. no, no, no te, tampoco me, me gustaron a mí, la verdad. Pero bueno vale, vale. Bueno. Eh, me, me, fue, me permitió la segunda pues, oportunidad de, pues, de comenzar y aprender, ¿sabes?
0: Vale, vale. No, no, a ver, o sea, lo mismo que habías hecho antes, eh, digamos, eh, haciendo el Chesshausers o, o porteando juegos de 8 bits, pues eh, aquí vas aprendiendo en C, porque realmente lo que habías hecho, como tú comentas, es ensamblador, ¿no? Incluso ese, ese transformador, ¿no? De, de ensamblador del Z80 al 8086. ¿Hiciste algún título, que, digamos, que no fuese de estos de, de fútbol en aquella época?
1: Eh. Pero... Recuerdo hacer algo, eh, no sé, había uno de Rally también, no sé, eh, PC Rally, que, que creo que se fue al revés, hizo Gabriel Hortas creo el, el Arcade y yo hice el Menos. Ah, vale. Y, uh -huh. y, y después, bueno, hay colaboraciones, estábamos allí vamos a, a trabajar y salían a veces pues proyectos. Es como los de Noria Works, yo realmente no, no trabajé en el Roll Crusader, sino que lo estaban haciendo, sí. eh, lo, lo hizo Noria Works. Yo, eh, recuerdo ayudarles en a corregir algún bug ahí cuando lo, lo tenían ya hecho y, eh, y y eso vamos que éramos pues eso parte de pues es una, una primera empresa informática que pues que íbamos haciendo pequeños productos de estos de, de juegos que, que muchas veces se vendían en el kiosco directamente
0: oye ya que te tengo aquí voy a aprovechar la oportunidad eh, tú trabajabas en DDM o trabajas desde tu casa y pasabas por las oficinas de vez en cuando
1: el, eh, traba, eh, trabajaba desde mi casa y íbamos a veces allí o sea, recuerdo que hubo como temporadas así que, que íbamos pero no éramos eh, o sea, yo creo que, que éramos autónomos, que éramos freelancers vale, vale, vale
0: no es por, por saber si era <ríe> rollo estudio ¿sabes? <ríe> o no? no, no, o sea fue
1: sí, vale. fue, fue una cosa,
0: algo informal vale, vale Luego aquí hay una cosa muy curiosa que es que Noria Works, que es la empresa de, de Jorge Rosado y César Valencia ¿no? y todo su equipo eh, fundan Hammer Technologies pero es que Hammer Technologies yo creo que es una especie de fusión ¿no? entre DDM y Noria. Es como si si DDM ampliase y adquiriese un grupo de, de profesionales y se funda Hammer Technologies pero yo lo estoy diciendo desde fuera con el conocimiento que tengo. Yo no estuve allí entonces tú el paso sí, este o sea... de, de
1: Digital Dreams Multimedia, Hammer, ¿cómo lo ves? El, la verdad es que lo recuerdo desde fuera, porque yo no estaba en la parte. O sea, yo era un, un friki de un ratón de biblioteca de, de programar y toda la parte de, de negocios me era completamente ajena. Entonces, yo sé que estábamos en una oficina que era DM, que era un. Eh, y, y luego nos fuimos a otra y de pronto era Hammer, si te digo la verdad. O sea, vale, vale. No, 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 que, que no sé si fue eh, algo solo de, de Mario. yo que yo creo que sí que Hammer era de Mario no no sé cuál fue si hubo eh, algo con Noria o eso o sea sí, sí recuerdo cuando nos fuimos a la otra oficina eh, que se, se unió eh, más personas que hicieron que salieron algunos otros proyectos que salieron de Hammer uh -huh. y pero eso que era y que pues, pasamos de ser una oficina de, de que íbamos a veces tres o cuatro o cinco a ocho nueve diez
0: no es. Bueno, es que Hammer Technologies a mitad de los 90 lo estabais petando. O sea, aquí estaban haciendo el. el ¿Cómo se llamaba ese? De, el avalanche, ¿no? De, de Snowboard. Estabais sí, sí, haciendo sí, sí. mogollón el de proyectos a la vez. Eh, sí, sí. De o te o sea, tennis de Luis Fernando. Sí. Muchísimos, muchísimos proyectos simultáneos, ¿no? Eso parecía la factoría Dynamic, din ¿no? En los buenos tiempos. O sea, lo estabais ahí petando mucho. Eh, y, y tú sacas el, el Deep 4, bueno, el, el D4, el Deep. Que yo no sé si, si es una cosa que ya, ya llevabas arrastrando desde hace tiempo, cuando empiezas a aprender C, o, o cómo, ¿cómo empiezas tú a, a gestar este Deep Games Studio?
1: Sí, el, a ver, el, el Deep Games Studio salió de mis... De, o sea, de, hay como muchas herramientas que, eh, que, que los haces para para ti mismo, porque las necesitas. Cuando yo empecé había tan, tan poca cosa para eh, hacer juegos que realmente te tenías que hacer tus programas para hacerte los gráficos de píxeles, tus rutinas para guardarlos en ficheros, para cargarlos, para, para gestionar todas las cosas, tus rutinas de sprites para pintar sprites y, y ya está. Y, y en la carrera de informática es, salió, eh, digamos, mi, mi flechazo fue con, con lenguajes e intérpretes, con compiladores. Que, que, que pues me gustó entender ese lado de cómo pasaba de lo que tú tecleabas a, al código máquina. Como entendía eh, las líneas, entendía, ¿no? Que, que, claro que yo entendía muy bien el código máquina y, y entonces pues ahí desarrollé una fascinación de cómo se programaba, programando en un, digamos, en, en un dialecto más elevado, luego todo eso se traducía a código máquina. Entonces eso... Eh, me gustó y, y Deep nace de, de, de unir esas dos cosas, de unir pues por un lado todas las herramientas que yo había ido haciendo para hacer juegos eh, con, con digamos la, la, la pasión que adquirí por, por lenguajes, intérpretes y compiladores y, y, y fue eh, básicamente mi proyecto fin de carrera. Ah, o sea eso, eso lo presentaste sí. como proyecto de fin de carrera, qué, qué bueno. Sí, sí, fue, fue el, mi proyecto fin de carrera, el, eh, se llamaba así eh, lo que es un, un lenguaje para programar videojuegos, lo que sea, y al final escaló, escaló, creció, creció, y, y de ahí salió el... Tip.
0: Madre mía. Eh, oye, por curiosidad, ¿qué recepción tuvo eso como proyecto de final de carreras?
1: Sí, pues eh, no, no lo llega a presentar. Ah, vale. No lo llega a presentar. No lo llega a presentar porque el proyecto creció tanto que... Eh, Te absorbió, que absorbió. ¿no? no, que se, se me hizo eh, pff, eh, infumable eh, realizar la tesina. Vale. Es decir, la, el, el, el explicar el proyecto tenías que detallar a, a un nivel muy detallado absolutamente todo lo que metías en tu proyecto a fin de carrera. Es decir, cada cada cosa, cada tabla, cada grafo de cada BNF del lenguaje, de, de todo eso. Y, y realmente habíamos añadido tantas, tantas cosas, había añadido tantas cosas al ADIP que... que que, 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 que o sea, fue un arduo trabajo escribir el manual de usuario que ya fue un libro tocho ¿sabes? O sea, si, para explicar cómo funcionaba todo por dentro y cómo lo había hecho y todo el proceso para llegar a ello eh, pues o sea, hubiera sido una enciclopedia nada, si sí, lo peor y luego, de, luego... de
0: la tesis era hacer la presentación y, y la documentación claro, claro. es verdad sí, sí.
1: Y, y, y la verdad es que en esa época tampoco eh, eh, pues ese, había pocos informáticos realmente se los refaban y, y realmente tu, tu, eh, digamos, tu currículum era qué habías hecho y dónde habías trabajado y tu experiencia. Y entonces no, no me hizo falta realmente a lo largo de mi vida en ningún momento. Vale, vale, vale. Eh, pero
0: no, no lo acabaste presentando nunca. ¿Quieres decir que a día de hoy no, 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 no fastidies? No sí, sí. Coño, pero echa un mail y, y que te lo convaliden. Me cago en la mano.
1: <risa> Hostia. Sí, sí. Qué bueno. Pues sí, sí. Así vale. Que, eh, y eso, que el, el dip empezó, el, el, el título eso, como, como tú dices, de, venía de D4 porque recuerdo que hice el, dos programas de dibujo para el Spectrum. Eh, el primero en Basic y luego el segundo ya con, audio, con, con, con código máquina, que, que era el DIV 1 y el DIV 2. Y luego empecé gran parte de los juegos que hice, el del soccer y o sea, estas cosas primeras que había hecho, eh, lo hice apoyado de un del, del D3, que era mi tercer programa de, de dibujar píxeles eran eh, programas sencillitos estilo el burro negro y estos que habían, de poner píxeles con las teclas, sin ratón, ni lápiz ni tal, <ríe> vale. con, con, con OPQA, eh, Dibujaba yo y, eh, y entonces pues, cuando veo, empecé, digamos, el, el Dibu4 era eh, la cuarta iteración del programa de dibujo de cuatro números romanos y, y ahí se quedó, se quedó con él, se empecé a hacer el entorno para hacer el, lo de los píxeles y lo, le metí el compilador y ahí ya apareció la herramienta básicamente. Oye,
0: eh, ¿lo que sería el, el lenguaje de programación que, que te inventas tú, en qué, en qué lo basaste?
1: El, el, pues en, en lo que yo había aprendido eh, por aquel entonces en la universidad, en la universidad de informática eh, técnica enseñaban Pascal. Uh -huh. eh, en, en realidad, bastantes lenguajes. Yo recuerdo eh, pues, estudiábamos desde RPC, COBOL, lenguajes antidiluvianos, AC, C, -M 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 eh, Pascal, eh, ensambladores, Lisp, o sea, eh, SQL. Eh, o sea, se aprendían bastantes, eh, una paleta de, de lenguajes bastante amplia. Pero eh, lo que más fuerte daba en los primeros años, así como lenguaje para, para enseñarte algoritmos y programación y todo eso, fue Pascal, que fue para mí el primer lenguaje eh, ordenado después de venir de Basic y ensamblador que eran eh, Spaghetti y Monster, los dos, ¿sabes? Entonces eh, Pascal pues, tenía una estructura y tal que era eh, más fácil pues eh, ver un programa y entender la estructura y o saber ver los bucles y todas las cosas. Entonces, eh, pues eso supongo que, que fue el... Que, que por ahí andaron las... las fue, fue el lenguaje que quizá más me influyó. Por aquel entonces o sea, no estaba yo todavía tan ducho con, con C tip uh -huh. eh, eh, lo programé enteramente en C y eh, en algunas partes en el semblador, ¿sabes? Pero eh, el, el 98% en C y, y, y pero eso al, al principio era eh, Pascal porque yo, yo lo que pensaba era hacer un, un, un digamos hacer un script, ¿vale? Como ahora hay tantos, luego han aparecido tantos lenguajes de scripting donde eh, digamos no, no pierdas el tiempo con de todo el boilerplate code que se llama todo el todo el código de que eh, para funcionar con la máquina pintar los sprites y hacer detectar las interrupciones y todas las cosas y ir al grano sí, un a, poco a lo como que sea, lo que sería la explosión <risa> las teclas y, y colisionar y el sonido y ya está
0: un poco ver, como es. lo que sería el game maker por ejemplo no claro, claro. algo similar
1: claro sí un engine realmente luego yo me he dado cuenta que luego lo que hice era un engine Sí, 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 no, no, es que era, era, era un engine. Lo que pasa es que,
0: claro, en aquella época, como no había tampoco muchos, ¿no? pues eh, claro. lo que nos sorprendió fue eso, ¿no? Encontraron los kioscos que fuese español y, y, y no solo eso, ¿no? Sino que fuese influyente en, en, en otros países, porque realmente luego ha habido eh, sucesores espirituales o, o copias, ¿no? De, de, tu, de tu DIP. Y Una pregunta: las características básicas que tenía que tener un PC, Me imagino que eran MS2 o, o DR2, no sé si funcionaban los dos. Y, y una VGA, ¿no? Entiendo, y, y son Blaster, o sea, ¿qué apoyo dabas? ¿Dabas eh, apoyo a la tarjeta Sound Blaster y a la tarjeta VGA o tenías que, que chequear un poco lo que tenía el, el usuario?
1: Sí, a ver, recuerdo que de, de VGA sí que sé sí, que recuerdo que lo hice pues a 256 colores porque, bueno, era, de, de, digamos, hubo un salto muy grande de las tarjetas anteriores, la EGA y todo eso, a, a, a las VGA y Super VGA que fue ya la siguiente generación. Sí. No, no vi necesidad de hacerlo para las máquinas anteriores. Y, el, y de audio, sí, sé que, que, que por aquel entonces fue era, era, era un mundo, porque pasaron por muchas interfaces de audio, del AdLib, del MIDI y, el, y los de las y, y realmente era, era un poco caos. Sé que había un programa para configurarlo y, y utilizaban eh, no sé qué librería de audio, pero que era... Eh, era harto complicado. O sea, creo que, que son Blaster se convirtió en el estándar, más o menos para aquel entonces. Sí,
0: sí, sí, en aquella y, época ya lo era. Sí. Uh
1: -huh. y, y más o menos, pues eso es, es lo que acabó funcionando.
0: Muy bien. Eh, aquí tenemos un, un problema, ¿no? Que es que en el año 95 sale el Windows 95. Eh, poco después ya se, se estandarizan las DirectX y el Deep todavía era un, un programa, digamos, para crear juegos en dos. Que, bueno, que realmente no era problema, porque muchísima gente, como yo, seguíamos utilizando MS2 hasta hasta bien bien, entrado casi el nuevo siglo. Eh, con, con, cuando estabas en el desarrollo de, de Deep, eh, ¿viste necesario en algún momento el pasar a, a utilizar las DirectX? Eh, no, a ver, o
1: sea, por, por eh, eh, a ver, la, el, las circunstancias tal y como pasaron eh, Deep se acabó tristemente abandonando eh, cuando eh, digamos hubo un desencuentro pues eso entre Hammer y, y yo vale uh -huh. y, y entonces pues eso no hubo eh, pues problemas de, de, de pagos o algo así y, y entonces mi mi conclusión es que no que me tenía que ir de, de esa empresa y y, entonces, y, y fue cuando estaba, o sea, yo estaba realmente metido, había hecho la web, primera web del dip y estaba, pues eso, todo, bueno, realmente era, es que el, era, estaba... era a lo que me quería dedicar, pero... Es que lo estabais
0: petando porque es que hasta teníais, bueno, no sé si era vuestra, ¿no? Pero teníais la revista Deep Manía, eh, que cada sí, mes claro, en los eso, que os y... mostraba
1: ejemplos. Claro, eso salió eh, después, eh, mientras se estaba haciendo yo creo que el Deep 2 o por ahí, y... Y entonces, bueno, no sé, el desencuentro este pues, a nivel de negocios me pilló que tenía el DIP2 casi desarrollado eh, una actualización, digamos, que, que, que metió bastantes cosas y, y tuve, digamos, un, vi solo dos alternativas, que una era irme, ¿sabes? Y ya está o, o, o al final lo, lo que hice es entregarles el DIP2 eh, a cambio de un pago a Tocateja sabes y desentenderme del proyecto para siempre
0: vale, entonces
1: sí. eh, pues eh, tristemente era o sabes o irme con la cabeza alta y sin un duro sabes o, o cobrar algo sabes y irme a, a, a hacer otras cosas entonces, entonces el, lo pues, que es el código fuente se lo, se lo vendiste tal cual a a Hammer sí a ver no no creo no, no recuerdo las particularidades del contrato pero vamos eh, Sí, o sea, tenían derecho a la explotación, digamos, de, de, del proyecto. software, vale, vale. Sí, lo que pasa que, claro, sin, sin, sin sacar más actualizaciones y todo eso, pues se quedó ahí, básicamente. Vale, vale. Eh, no nos vayamos tan lejos, espera. <risa>
0: una cosa principal para que alguien utilice Dig Games Studios es que se, que se vean, ¿no? que haya juegos de ejemplo y que se vean las, las posibilidades de, del engine. Y yo creo que en muchos juegos que, que hiciste en este periodo. Era para eso, ¿no? Para, para demostrar lo que podías hacer con,
1: con tu engine. Sí, sí. Re recuerdo que eso fue una parte especialmente divertida. El, 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 no, so no solo hacer la herramienta, sino poder utilizarla. E hicimos eh, eh, bastantes juegos. Recuerdo que eso me, eh, eh, me, me gustó especialmente porque pude hacer un pequeño Street Fighter, pude hacer un Pac-Man, pude hacer un juego de eh, un shoot em Up, pude hacer o sea, un montón de juegos que no, no toda la gente que trabaja en la industria ha podido desarrollar distintos géneros, ¿vale? mm. eh, Hoy en día con las herramientas más avanzadas que hay, indies, pues sí, muchos estudiantes que terminan la carrera, terminan un estudio y pueden hacer eh, juegos de, de distintos géneros, pequeños pinitos, pequeños proyectos. Pero por aquel entonces pues, la gente claro, se metía a hacer un tipo de juegos y lleva tiempo, no, no podías hacer un juego de cada. Y, 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 y Deep pues eso me permitió hacer juegos pequeñitos así un poquito de, de cada, que, que fue muy divertido. Muy bien, no, además eh, tenemos un,
0: un chaval en el, en el grupo de Telegram que se llama Mr. Kappa que, que ha estado compilando todos los ejemplos que ha encontrado de, de Deep y nos lo iba, nos los iba colgando. Eh, el de lucha y el, el fosteatro, si no me equivoco, se llama. Sí, <risa> Bueno, oye, ¿eh, ¿empiezas tú siendo una persona que está desarrollando el me, DIP?
1: Me alegro de que no fuera yo la única
0: persona que encontrado el título divertido. <ríe> no, no, no. Hombre, hacía gracia, coño, que hemos, que hemos leído muchos mortadelos todos aquí. Sí, sí, sí. ¿Empiezas tú solo? Y, y luego, Leo, aquí, eh, que erais un equipo de cinco personas con, eh, con
1: el DIP. Eh, sí. Eh, a ver, a, a, hacia el final, cuando... O sea, yo, el proyecto lo estuve desarrollando pues eso, como proyecto de fin de carrera luego enganché tras la carrera el, el año de de, de Emile, que, que estuve de ojo de conciencia en un colegio y me quedó tiempo para seguir desarrollándolo también Ajá. Y, y cuando ya lo tenía más o menos todo hecho el, eh, pues eso el, el eh, Hammer pues vieron el potencial al proyecto y, y entonces pues eso decidieron decirme vente para aquí para la oficina y te, te ponemos ayuda para, para terminarlo para hacer todo lo que haga, haga falta y sacarlo y entonces eh, se, eh, o sea, varias personas se, se unieron a eh, ayudarme con diversas partes ¿vale? Vale, estuvo vale. pues Fernando Pérez que, que fue el que hizo el, eh, el Snow el Snow Break o como se llamaba algo así y eh, eh, Luis Fernando, que fue el que hizo el, el tiebreak tenis, eh, o sea, que, que entraron y, y otras personas, pues eso, que han, que han ido a pasar eh, parte de la industria en distintos sitios, Juan Tamargo y, y de tal, que, que entraron, pues eso, a ayudar con alguna parte del proyecto para, 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 digamos, ponerle las últimas piezas antes de salir. Vale, vale, vale. No, no, y, y,
0: y lo que te digo yo, eh, o sea, realmente lo, lo estáis pegando, eh, petando. Estaba el. Recuerdo en aquella época, en los kioscos también estaba el Dark Basic, si no me equivoco. Sí, sí, sí. Yo, y el Deep Games, teníais la, la página web. Dark, Dark,
1: perdona perdón. Dark Basic creo que fue algo algo posterior, porque recuerdo que ya era como eh, para las tarjetas 3D. Ah, podría era, ser. Sí. Y recuerdo verlo con, con posterioridad. Y no sé, siempre me han gustado mucho las herramientas de, de desarrollo y todo eso, quizá a raíz de hacer el Deep. Y, y, y he seguido y he visto todos los entornos y engines. Que
0: la gente ha ido haciendo. Vale, vale. Eh, bueno, nos comentas que, que tienes un desencuentro con, con Hammer. Eh, yo sé que en la época en que tú te vas, porque tú, tú, tú te vas a Dynamic Multimedia, en la época que te vas tú, no te vas tú solo. O sea, se va César Valencia, se va Jorge Rosado, se van mogollón de, de programadores y grafistas de, de Hammer a, a Dynamic Multimedia y es justo la época en la que han echado los hermanos Ruiz. O sea, que cuando entráis vosotros justo está... Sí, sí otro, en caso, cargo, ¿no? otro,
1: sí, otro caso. Sí, otro caso, sí. Sí, a ver, yo creo que eh, Hammer ahí, yo implosionó un poco, eh, no sé cómo, eh, fue, fue yo creo que tema de, 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 de gestión de la empresa, ¿vale? y ya pues, un momento que económicamente eh, no sé exactamente lo que pasó, pero, pero no... no no, no no debió haber una buena gestión. Por ahí pasó eh, muchísimo talento de la industria. ¿sabes? Sí. Eh, pues, y, y en un momento dado, pues eso que está, estábamos todos, todos yéndonos por ahí los viernes a tomar una cerveza, todo toda esta gente eh, de la industria, eh, allí en Hammer. Y, y éramos un pequeño equipo, no, nos sentíamos, cada uno estaba trabajando en proyectos diversos, no, no era como otras empresas donde toda la gente estaba trabajando en un proyecto grande, porque éramos... Eh, digamos, o sea, como muchos indies que nos juntábamos ahí bajo eh, ese paraguas sí. de, de, de publishing y, pero llega un momento que pues esta empresa más o menos implosiona toda la gente está descontenta y, y, y eso estamos muy muy a gusto con, con los compañeros, unos con otros pero, pero, pero se va eh, creando un caldo de descontento en general con, con, con la empresa y, y, y la gente pues efectivamente parten todos en distintas direcciones algunos de nosotros eh, eh, para Dynamic, primero fueron creo eh, eh, César y, y, y Jorge Rosado, que montan el equipo del PC Atletismo y, y luego eh, eh, fui yo con, con, con otro equipo que, que pasó a hacer la prisión.
0: Bueno, no empezaríais con la prisión, ¿no? Teníais un proyecto de, de juego online que todavía sí, ahí, no, no, no sería la Sí,
1: realmente cuando me fui para ahí lo que quería hacer era el No Man's Sky <risa> <risa> el, como 30 años antes y es lo que de, de, y empezamos a hacer. O sea, realmente lo, bajo el código de proyecto E4 o sea, eh, después del D4 eh, vino el E4 tengo cierta eh, gracia que era, que era el el Elite 4 realmente el Pero lo que queríamos hacer era una especie de No Man's Sky. Y, y empezamos, eh, pues eso no sé si dos, tres meses o lo que sea, pero eh, cuando eh, Centurión, que, 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 que para los negocios no era tonto, se olió de que eso para mañana no iba a estar, <ríe> ¿sabes? Eh, pues entonces eh, propuso, digamos, que, que hiciéramos otra cosa, un juego online, que conectara a la gente. Eh, que el, la gente pudiera chatear y, y, y menos ambicioso que, 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 bueno, al final eh, se acabó convirtiendo en la prisión Sí, tuvimos aquí a, a Sobacus y, y a
0: Sony, como te comentaba antes fuera de, de micro, que nos explicaron un poco que la prisión realmente ha durado hasta, hasta hace dos días, o sea, que, sí, sí, que sí, le sí, han ido sí, aguantando sí. mucho tiempo.
1: Sí.
0: También creo que eh, sí, un, un buen fanbase. Sí. Muchísimo, yo creo que muchos matrimonios han salido de, de la prisión por lo que nos explicaron.
1: Sí.
0: Bueno, eh, ¿qué tal el ambiente de Dynamic Multimedia comparado
1: con lo que había en, en Hammer? Eh, pues a, a ver, fue un poco locura realmente de, el, de. O sea, viéndolo en retrospectiva después con la experiencia de, del tiempo, muy poco sabíamos lo que hacíamos eh, y, y, y realmente, pues eso no. Eh, 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 el que yo hubiera hecho el DIP me, me convirtió a la gente como diciendo pues te sabe mucho, sí sabía de programación pero no sabía de nada más entonces pues cuando te empiezas a llevar eh, un, un equipo pues no o sea yo te, luego he visto que en ese momento de mi vida no, no estaba capacitado para hacer eh, eh, 50 cosas de gestión que, de las que nadie me había explicado ni sabía que se tuvieran que hacer ni, vale. ni nada el, y y bueno, a ver, pero todos los proyectos funcionaban un poco eh, 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 así, es decir, era, era bastante indie el ambiente, no es, no es como no, no, no una manera estructurada. Y entonces, pues eso, de la, la prisión empezó pues con buenas eh, intenciones, pero yo, y llegó un momento que yo eh, partí de la empresa y, y entonces que fue cuando eh, luego me fui a, a Londres. Cuando, en cuanto llegué a Londres me di cuenta que el trabajo que estaba intentando hacer yo eh, eh, lo hacían 10 o 12 personas en, en Sony. ¿Sabes? Eh, que tenían formaciones que, que, que de las cuales carecía yo absolutamente todas. ¿Sabes?
0: Bueno, al menos experiencia Pero, en, en
1: dirección de pequeños equipos, ¿no? Y luego a uno más grande, al menos, ¿no? Sí, sí. No, no sé. Al final siempre he, he acabado eh, gravitando a. a a llevar equipos un poco a regañadientes y he ido aprendiendo con, con el tiempo, con la vida. Ahora quizás donde, en el momento en el que más a gusto me encuentro con, con, con el equipo y, con, y, y en el puesto. Eh, porque eh, bueno, es, es como la teoría esta de que siempre te, te ascienden hasta el punto de máxima... Eh, Ineptitud, ¿sabes? Sí. Es decir, si lo haces bien, te ascienden al siguiente puesto. Si lo haces bien, te ascienden al siguiente, hasta que lo hagan mal, ¿vale? Más o menos. Sí, sí, y... sí. Eso en las consultoras sí. también pasa. Sí, sí. sí. Entonces, que. Pero bueno, a ver, que Ha sido, pues eso. Eh, tuve, tuve suerte de que en todos los sitios donde estuve, pues, eh, eh, digamos, no, no cogí nada fácil. No era, supongo, eso lo que buscaba. Pero en todos eh, tuve oportunidades para crecer y para aprender un montón
0: Muy bien, oye eh, qué cambio, ¿no? a, a Sony en, en Londres, eh, hablando inglés, ¿qué, ¿qué pasa aquí? ¿cómo lo llevaste esto?
1: Eh, pues, eh, pues difícil, a ¿vale? ver eh, toda la gente hay que ser eh, valiente para, para dar el salto, para irse a vivir a otro país y, y a hablar otro idioma yo no lo era ¿vale? el, entonces lo, lo, o sea, las circunstancias que me llevan a, a, a mirar en ese momento eh, fue, fue casualidad también, fue casualidad de que varios de las personas con de compañeros o de instituto o gente, es compañeros de trabajo, se habían hecho el salto antes que yo sí. y, y, y más o menos me convencieron de decir vente de vacaciones un fin de semana. Y una vez allí me, me, me convencieron para que fuera a hacer la entrevista porque yo no quería, porque no, no me sentía que hablar inglés, ¿sabes? Y, y entonces, pues eso, eh, gracias a, eh, a que técnicamente, pues eso, eh, eh, digamos, supongo que tenía cierta valía. Eh, me ofrecieron el trabajo a pesar de, de un inglés muy torpe. Y, y bueno, pues eso, eso me permitió, eh, digamos, comenzar unos años allí. Uh -huh. eh, trabajando, estamos hablando ya de, de principios de los 2000 eh, trabajando en sí. plataformas que no eran PV. Sí, ahí eh, cuando. Eh, Salto están buscando gente para, para los equipos de PlayStation 2 eh, y que fue un, un momento eh, muy bonito, Playstation 1 había tenido mucho éxito y PlayStation 2 eh, salió y creció un montón. Entonces yo entré en un en, en, en el proyecto de Getaway eh, que, que llevaba ya pues cuando entré yo dos años y medio, tres años realmente, estaban ahí eh, peleando por acabarlo, les faltaba eh, pues, dos o tres programadores que ayudarán a cerrar eso vale. y, y, y fue pues eso donde, donde empecé, luego en mi paso eh, por Sony pues estuve en bastantes proyectos Muy bien, muy bien y digamos que cuando
0: se acaba esa etapa vuelves a una de las compañías grandes con alguien con el que habías empezado en los 8 bits
1: también eh, sí, sí, así es el cuando, o sea, Sony est estuve hasta el dos, del 2000 al 2007, por ahí, y fue, eh, y al final acabé eh, llevando eh, un, un proyecto de PSP, que, eh, cosa de lo que me siento bastante orgulloso como emigrante que había ido hace siete años sin apenas hablar el idioma, y acabar pues dirigiendo un proyecto allí, eh, también no sé cómo, es como que, que, que toda mi vida he sentido como que me, me van cayendo las responsabilidades y, y no sé, yo no las he pedido, Creo que, que, que alguien me las ha puesto encima. ¿sabes? Y y, entonces, y en ese momento pues, fue una decisión vital de, de irme de allí, o sea, fue porque eh, realmente no, no sentía que si me quedaba allí me iba a alejar eh, de mi familia. Sí. Dicen dice que toda la gente que se va a vivir fuera está o un mes, o tres, o seis, o un año, o toda la vida. O sabes Es como que, que hay eh, periodos, mucha gente que se va un mes o te quedas un poco más, te quedas tres meses, seis meses pero o sea, con, llega un momento que, que ya si te quedas más eh, ya es fácil pues eso, que acabes pues, eh, bien, viviendo porque, allí está, junto con una pareja de otro país o, ¿sabes? o, o viviendo allí o lo que sea eh, y haciendo vida allí. y en ese momento decidí que no, no quería eh, eh, digamos asentarme en el futuro ya alejado de mi familia uh -huh. Vale, vale y, y bueno vienes a, a parar a,
0: a Piro, ¿no? Pero Piro no el Piro de que están haciendo comandos, sino un Piro de, del año
1: 2007. Sí, un, un Piro también del final que es, que es mi especialidad. Ah, es de pillar todas, las cuando, <risa> cuando, pillar todas las cosas cuando, cuando están a punto de estrellarse. Y, y entonces sí, sí, un Piro que, que, que fue pues se había ido ya eh, eh, Gonzo y se había quedado solo Ignacio Pérez Dolset y él y un pero súper descabezado también. De que, pues eso, que no, no eh, digamos, no, no, no había gente dirigiéndolo con cabeza de juegos ni técnica. Y, 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 y estaba. Y cuando, cuando, recuerdo cuando vine eh, a verlo, eh, como estaba, en, me hablaron de, de un proyecto y de otro proyecto. Y, y entré, digamos, a, a trabajar en un proyecto nuevo, un juego nuevo que íbamos a hacer. Eh, que. Y. Y, digamos, mi condición fue entrar, pero no al COPS, porque COPS era, había pasado ya por dos directores o tres. Tenía un equipo de 50 personas que estaban súper quemados. Y entonces yo dije, bueno, digo voy a Piro, a condición de que no voy a trabajar en el COPS. Y me dijeron, sí, 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 ¿sabes? Y, y entonces pues eso, empezamos un proyecto y a los dos, tres meses eh, me dijeron, oye, no, Dani, te necesitamos en el COPS, ¿sabes? Y, 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 no, sé por qué, y no sé por qué dije que sí, realmente, ¿sabes? Aquí esto es un patrón, eh. O
0: sea, te, te sí, sí, ponen sí. encargos directivos porque no sabes decir que no. Efectivamente,
1: vosotros lo has dicho. Soy, y eso llega hasta lo día lo, de hoy. Lo que, más, lo que más me ha costado es aprender a decir que no. He eso... sí, estado teniendo ciertas dificultades. Sí, sí, y
0: eso sí. llega hasta el día de hoy. Por eso estamos haciendo esta entrevista. Sí, sí. No que ¿Ves? Bueno, entonces empiro la gente, como ah, se es llama. Un infantil, pero... Sí, sí, sí. sí. En piro, la gente salía quemada, ¿no? Porque, claro, era piro, ¿no? Era
1: fuego. Sí, eh, sí en piro estaban ya eh, quemados. Había un, un ambiente, eh, digamos, muy poco constructivo. El, eh, para mí esto fue notable desde el principio, eh, vale. sobre todo porque venía de, de, de Sony, y donde, a ver, hay de todo, todo, todo el mundo es humano, hay gente mejor y peor y todo eso, pero en general o sea, hay cierto esta profesionalidad en el, en el desempeño del trabajo que estaba carente en, en esta empresa de España, ¿sabes? Vale. Y, y, y entonces, pues eso era. Eh, fue, o sea, fue fue difícil. Yo estuve, en, creo que es un año más o menos, luchando por el COPS por darle una dirección nueva. Cambiamos, se estaba haciendo una tecnología que en un engine que, eh, que, que no terminaba nunca, que estaba llena de bugs, y, y empezamos a, a rehacerlo como un. proyecto para Unreal y el, y bien y, y no, no nos chocamos con otras eh, trabas de gestión hasta el punto donde vi que, que, que no que, que eso no iba a salir adelante nunca hiciera yo lo que hiciera ¿sabes? Okay. desde entonces yo creo que ya me apunté eh, que no eh, eh, o sea voy a decir que puedo cambiar el mundo yo solo sabes <risa>
0: No, no, a ver, eh, ah, no, sí. no, no, no puedes hacer nada. Un equipo que lleva mucho tiempo intentando sacar un juego y que, y que ni a nivel, digamos, de, de, de es, equipo de programador ni de gestión lo pueden sacar, no lo vas a, a, a liderar tú del día a la mañana y lo vas a arreglar todo.
1: Sí, a ver, yo, yo soy eh, muy orgulloso del trabajo que he hecho en, en muchos de estos tramos, ¿vale? Eh, lo que pasa es que, que, que efectivamente es difícil. Es decir, para que una empresa eh, donde hay 100 personas funcione, no, no no lo hace una persona, no lo hacen dos, no lo hacen tres. O sea, tiene que haber, eh, digamos, muchas piezas acertadas en la máquina para que, aunque haya unas cuantas que no están tan acertadas, eh, la cosa funcione. Cuando eh, la balanza ya, digamos, hay más piezas que no funcionan, que piezas que funcionan, eh, es muy difícil eh, mover las cosas. Vale, más. vale. Bueno, ¿y qué decides hacer? Yo, 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 yo mi, 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 le, mi lección en la vida para, para mí y para todo el mundo es que si quieres ser feliz, vete a un sitio donde la gente sea feliz antes de llegar tú. ¿Sabes? <ríe> vale.
0: Vale, vale. Es que haya buen ambiente. De momento, que entres sí, en un sitio sí, de sí, buen ambiente. Sí sí.
1: sí, sí.
0: Muy bien. Bueno, ¿y, y qué decides hacer, no? Eh, Dices, hostia, voy a dejar ya los videojuegos. Estoy hasta las narices o qué haces con tu vida? <ríe> eh,
1: pues más o menos, más o menos. Eh, el paso, digamos, a trabajar en, en otras cosas, a desarrollarme, a, eh, estuve eh, pues unos años eh, dedicándome a la bolsa, eh, a la gestión financiera, y volví a, volví a meterme en, en, en camisas de once varas y a aprender un montón, Ajá. Eh, y hasta que llega un punto que, que bueno, durante este tiempo, el, eh, ocasionalmente voy haciendo algún trabajo todavía con los videojuegos, porque es... Es, digamos, es la profesión que tiene mi corazón desde, vale. desde niño y, y siempre me ha gustado. Eh, realmente siempre, eh, en, o sea, realmente a mí me hubiera gustado seguir con el dip si, si la vida me hubiera dejado, ¿sabes? Y hubiera sido feliz, vale. eh, pero pero me llevo por derroteros de tener que reinventarme y aprender otras cosas, y ¿sabes? Eh, continuamente. Y, y bueno, pues eso tiene, tiene eh, su es lado bueno también. Pero en los videojuegos eso siempre me ha gustado y aunque cuando, cuando he estado en, en otras cosas pues he vuelto pues a eh, ayudar con alguien o con un proyecto ¿sabes? O, eh, temporalmente o hacer algún proyecto indie o, ¿sabes? Eh, o cosas porque realmente me sigue gustando tanto como el primer día. Creo que es una profesión eh, fascinante que requiere de muchísimas disciplinas y, y que es, 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 es siempre interesante. No, no, y, y, y
0: que además, a ver, no lo comentamos, ¿no? Pero es que realmente has trabajado muchísimos otros juegos de otras plataformas diferentes. Ya no estamos hablando de, de PC, eh, que madre mía, o sea,
1: <ríe> tela marinera. ¿Y dónde estás ahora, Daniel? Pues ahora estoy desde hace un año más o menos en Valencia con, eh, con un estudio que, de videojuegos móviles que, eh, pues que, que se llama Pleasure Ajá. Eh, que pues que estamos haciendo juegos de, de móviles que es otro 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 mundo sabes eh, completamente también eh, diferente había trabajado en consolas empecé en en, eh, había hecho algunos juegos de móviles en plan indie eh, pero eh, digamos ahora el eh, hay, hay ahora hay eh, eh, mucha inversión en esto porque hay dinero ¿sabes? es decir que se que se hace no no lo sí. hace todo el mundo lo hacen lo hacen unos pocos pc gordos sabes <risa> pero eh, y, y realmente es un es un, es, es un mundo nuevo, realmente. Entonces, pues, eh, lo que estamos haciendo ahora. Sí. Por ejemplo, ¿qué tecnología estáis utilizando ahora? Pues ahora estamos utilizando eh, eh, Unity, a, a, a mi pesar. <risa> Me sí. cago en la mar. Esa, eh, ese Unity, sí, sí. Si, si hubiese seguido con el div sí, sería sí. El, el, el Divinity. Sí, sí. <risa> Real, realmente eh, no... no no, no, no soy especialmente fan, lo, lo utilizamos porque al final es fácil eh, uh -huh. hay, hay mucho middleware hay, eh, es fácil contratar a gente que tiene experiencia es uh -huh. fácil, más fácil que contratarlos para eh, eh, para otras cosas pero él realmente no, no, no creo que tenga una programación ni una concepción arquitectural muy buena ¿sabes?
0: Yo lo he usado un par de veces, no me acaba de, de, de convencer pero, pero no me hagas mucho caso que yo soy un de esas personas que empieza videojuegos y nunca los acaba. O sea, tampoco no
1: me hagas mucho caso. Sí, bueno, es, es lo más divertido. Lo más divertido es empezarlos, ¿sabes? <risa> y lo más difícil es acabarlos, sí, sí. Lo, lo, lo más divertido es el primer 80% que se hace con el 20% del tiempo, ¿sabes? <risa> Eso
0: es lo bueno, sí, sí. Bueno, oye, tengo unas preguntas de este chico que te he dicho que ha estado compilando tus, eh, tus fuentes, ¿eh? ¿no? Los juegos de ejemplo aquí Capa me, me comenta eh, dos preguntas bueno, me comenta unas cuantas pero ya han ido saliendo una de ellas es si conservas el código fuente de Deep. sí, claro vale, y esta ya es más jodida en caso de disponer el código fuente, ¿lo publicarías?
1: Eh, pues eh, si, te, si te digo la verdad no, no, no sé si es, hay algo que, que pueda hacer vale uh -huh. eh, Quiero decir, a nivel eh, contractual, realmente. No, 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 no me acuerdo del contrato que firmé cuando tenía 20 años. Tengo bueno, pero ya. Hammer Technologies eh, ya, ya morde el polvo hace eh, muchos años, ¿eh? Y, pero, pero es eso, que, que, que sí, sí, animaría al a chico este que me contacte. Vale, vale, vale. Lo que pasa es que si, si, si lo pasas
0: igual eh, al día siguiente está en GitLab colgado, también te digo, o en GitLab. Claro, ¿no? Obviamente
1: digo que no, 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 era, no, no era gran cosa, eh. o sea, a nivel de, de, de aprender principios de programación sólidos, eh, digamos, yo venía de, de, de programar ensamblador, de programar basic, entonces sí recuerdo eh, de programar un sistema, digamos, porque el Deep era ¿sabes? como un engine, un sistema operativo y hice un montón de cosas que luego las he visto en programación de Windows digo, anda, si todo esto lo he inventado yo ¿sabes? <ríe> de, el, pero que he hecho pues eso, de, de una manera rápida para llegar al resultado no era, no era bonito, sabes, nuevo, código, digamos. bonito. Vale. Yo, yo recuerdo que me encantaba, por ejemplo, tener eh, variables que, que eran como los registros de ensamblador ABCDFG, ¿sabes? de una letra mm -hmm. Para el que las utilizaba, pues, para, por ejemplo, para loops. Siempre que hacía, pues, yo que sé, loops utilizaba A o a, b o ABCD. O, o sea, que las reutilizaba como si fueran registros de ensamblador porque era lo que yo había aprendido. En lugar de poner, pues, ahora, como se ponen, y como pongo yo, eh, variables con, un, con una nomenclatura, ¿sabes? Que, que ayuda a que descifrar se, que, sí, que, cosa, se, que se entiende un poco de su significado <ríe> que hace, ¿no? Sí, sí, claro. sí, sí. Pero que, no sé, yo. yo Recuerdo que, que entonces para mí todo tenía sentido.
0: No, no, no. A ver, si estabas acostumbrado a trabajar así, lo que tenías era prisa realmente por, por ir al siguiente reto. Sí sí. sí, sí. Bueno, pues nada, un par de preguntas y ahí te libero, Dani. Eh, la primera de ellas sería dime algún juego que te llamase un poco la, la atención de, de los 90.
1: Uf. Eh... No sé... Eh... De los eh, 90, no sé, de, de Spectrum fueron muchos los juegos que, que me gustaron. Ajá. Miner, por ejemplo, ¿sabes? Eh, fue, yo creo, que de los primeros juegos que intenté replicar. Primero en Basic y luego haciendo alguna cosa. De, de, que es un juego de plataforma me gustaba el color, el, la creatividad de los niveles. Sí, menos Entonces, la y, música. Y luego. Todo. Sí, sí, sí. Bueno, <risas> incluso la, la música, desde el punto de vista técnico, ¿sabes? Era. Eh, eh, interesante lo que habían hecho. Si alguna vez habías utilizado el VIP del Spectrum, sabías que era peor que eso.
0: <risa>
1: o sea, yo, es que, que, lo, lo, yo no tenía Spectrum, yo tuve un Commodore 64. Sí, sí era, era súper super estridente. Luego, no, no llegaba al punto de sofisticación que desarrolló, por ejemplo, eh, Gominolas. ¿Sabes? Uh -huh. pero, eh, pero... Pero... pero o sea, no era, no era fácil. Si habías intentado hacer música con el Spectrum era pip, era, era horrible. Era, sí. era, era, era tonos, era horrible, no se parecía a eso a nada. Vale. Y pero bueno, no sé, después de, de, de los PC, muchos juegos me gustaron. Recuerdo de los primeros juegos de PC, quizá pues el Tetris, el, el, el Larry, el Primer Sin City, el O sea, un montón de, de, de juegos, pues eso, los, los Space Quest, eh, o sea, eh, no sé, un, un montón de juegos, eh, eh, de, digamos que, que fui descubriendo. ¿sabes? Eh, y, el el y Elite, no
0: sé entiendo que también, aunque fuese sí, para es, Spectrum, ¿no?
1: Cl claro, sí, sí. El, el Elite, aunque yo, el, 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 yo, te digo, yo después con, con, con los años, cuando salió al, y al final el No Man's Sky, digo, mira, eso se parece mucho eso más era. a lo que yo quería hacer. <risas> claro, no, no, el Elite, pero el Elite era un muy serio, muy negro, muy seco, ¿sabes? Y, claro, lo que pasa es que no se podía hacer un No Man's Sky hace
0: 30 años, ¿sabes? No, no, no había recursos. No había. entonces
1: Bueno, ver, yo, yo si, si me hubieran dejado, lo hubiera intentado. <risa> me, cago,
0: me cago en la mar. Pues Ay, igual, me, tampoco... me más,
1: si hubiera parecido más cuando lo eh, hice más, o sea, recuerdo de los juegos así inmersivos con un mundo 3D, uno que se llama Midwinter. Sí. Que, que, que me gustó mucho me, Ese me gustó. fue uno de los primeros pe,
0: juegos de PC que tuve Sí, sí.
1: sí y, y entonces, y, y era un poco pues eso de, o sea, pero claro, recuerdo el Midwinter era Mid era, era una isla,
0: no era una galaxia
1: Sí, 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 era una isla efectivamente, pero y eso, el archipiélagos, el de Sentinel el eh, que más juegos recuerdo de, de por ahí eh, los Total Eclipse y todos estos de 8 bits también que eran por tumbas y no sé qué. El, eh, siempre me ha gustado, pues como toda la gente, los juegos, eh, es divertido los juegos en los que nos podemos creer esa inmersión dentro del juego. Vale. El, lo, lo, lo bueno es que los que empezaron con Atari eh, les resultaba inmersivo el pitfall, ¿sabes? Y, y le, eso le parecían coco, cocodrilos de verdad, ¿sabes? Eh, y el, ahora sé que ya nos hemos acostumbrado a estos gráficos, cuesta volver a las películas. Que te sorprenda
0: algo, te sorprenda algo sí. porque en aquella época claro, eh, claro. no sabías ni cómo sería la interfaz, ni lo que te ibas a encontrar, eh, ni, ni siquiera cómo se vería el juego, ¿no? Y ahora eh, más o menos hay un estándar, ¿no? Unity, Unreal claro. y más o menos todos los juegos claro. son iguales sí, sí.
1: Pero ha sido eh, desde luego o sea, muy, muy bonito ver toda la evolución de los videojuegos desde eh, pues yo de niño pegado pues como muchos niños viendo una máquina del Space Invaders o del Galaxia eh, recuerdo que el Galaxia me fascinaba. Eh, el, luego los Donkey Kong iniciales, o bueno, realmente todos los juegos de los arcades. Y a, y a, a ver cómo han ido avanzando. Recuerdo con, con, con un amigo con Luis eh, Luis Fernando, que, que, que fue el del y Tennis, que fuimos compañeros de instituto, Y acabamos en Hammer y luego acabamos los dos en Sony. Y también hemos coincidido en varios sitios. Vaya. Eh, y y, y en Pino Studios después también coincidimos Entonces, eh, y, y pues recuerdo con él estando en el instituto ver los juegos de Spectrum y, y soñar con que te imaginas que algún día eh, todo el juego sea se vea así como la pantalla de carga Sabes, o sea, era, lo más que podíamos soñar de niños era que todo el juego se viera como como los gráficos de la pantalla de cargada del espectro que, entonces que eso bah, nos parecía que sería alucinante si algún día se los gráficos así, sabes, y, y luego ver sabes, todo lo que ha ido viniendo después y,
0: ¿Es eso era como así. en la primera Playstation, yo sí, qué sé, sí, te sí, pones sí. el Silent Hill y ves la, las pantallas entre o sea, la, las cinemáticas y dices, hostia, ojalá sí. fuese el videojuego entero así y ya es así
1: sí, sí. claro, 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 pero eso ha sido eh, realmente es realmente
0: bonito eh, muy bien y venga la última pregunta y ya te, te dejo tranquilo eh, ¿a quién te gustaría hacer mm, sufrir lo que has sufrido tú aquí en el MS2 Club? <risa>
1: eh, no, no, no 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 te voy a no, no, no voy a quedar mal con nadie <risa> ¿no, no quieres no quiere bueno, no, que no,
0: acose a nadie de tu nombre? no, no no acuerdo no,
1: no el, el, el ánfalo, tú yo he dicho nombres, tú tira de la lista y ya lo que te
0: parezca. Yo aquí, Luis Fernando, sé que lo has nombrado dos veces, o sea que... Sí,
1: sí, sí. <risa> eh, Seguro, eh? Pues, ¿eh? Hemos coincidido eh, en el de, de, de Instituto, eh, uh -huh. que empezamos eh, a hacer cosas en el, en el Spectrum juntos, y, y luego pues en, en varios sitios. El, 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 creo que actualmente está eh, trabajando para, para Oculus, para Facebook... Ah, coño, ¿Sabes? en meta, eh, ¿no? Y, sí, sí así que, que también, te, también lleva pues eso, una vida dedicada a esto.
0: Coño, pues mira, hacemos un doblete: que, que venga él con John Carmack, ¿no?
1: Pero yo no he dicho nada, ¿eh? Sí. No, 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 vale, vale, tú no has dicho no, nada. No, no, no. Ya no, lo digo no, todo so, ya. Somos, somos amigos de toda la vida, nos seguimos llevando muy bien.
0: Muy bien, muy bien. bien. Oye, eh, antes de despedirme, eh, quiero trasladarte un abrazo de, del señor Capa y de yo creo que de todos los usuarios de Deep no en aquella época a finales de los 90 a principios de los 2000 porque les diste herramientas para para empezar a hacer videojuegos en una época en la que no había información y nadie sabía ni, ni por dónde tenía que tirar para bueno o era un maldito genio como vosotros, ¿no? que empezaba a mirar documentación técnica en ensamblador y de las tarjetas gráficas y tal, o era muy difícil, era muy muy difícil liarse la manta a la cabeza y sacar un, un videojuego para PC. O sea que traslado ese abrazo de, de todos estos usuarios a tu persona y muchísimas gracias ¿eh? por haber estado aquí con nosotros. Eh, muchas gracias a
1: vosotros también.